0: a voltar os seus olhos para o Evangelho segundo João, capítulo de número 20. O texto está projetado, se você tiver com a sua Bíblia também, no celular, no tablet, ou com a sua Bíblia, com os seus papéis. Old School, você pode abrir também, por gentileza, como a minha está aberta aqui. Capítulo 20 de João. Eu lerei aqui a partir do verso 24, João 20, a partir do verso 24 até o verso 29, diz assim, Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puseram o dedo. E não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé, Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Queria fazer mais uma oração, a gente começa a meditar no texto. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra, quero te louvar por podermos cantar a ti como igreja e agora por prepararmos o nosso coração para ouvirmos a tua voz, que, que a tua voz seja anunciada então, Deus com clareza, com graça, e que ela seja acolhida por todo e cada coração aqui. Que o Senhor nos fale, e nós rogamos isso com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu não sei se você já teve a sensação de que a sua fé não era de verdade, porque você se percebia cheio de dúvidas, e olhava para as pessoas no seu entorno e fazia a leitura de que essas pessoas tinham uma fé cheia de certezas. Já passou por esse, por esse tipo de experiência? Ou por pensar, por exemplo, que porque você não conseguiu confiar numa determinada situação, você não tinha, então, fé de verdade. Ou por achar, num determinado momento, que a sua fé era tão pequena que, na verdade, ela nem era genuína. Se você já passou por uma experiência assim, não entre em crise, porque essa experiência é a experiência de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que supõe fé, questiona o tamanho da sua fé. Todo mundo que supõe fé e vive nessa terra, a vida que a gente vive, com dias maravilhosos, mas também com dias muito difíceis, se faz pergunta acerca da genuinidade da sua fé. A gente olha às vezes para as pessoas... E elas nos parecem tão fortes que, às vezes, nós nos sentimos constrangidos. Não poucas vezes eu ouço o seguinte discurso. Ah, pastor, é, você não sabe do que, que eu passo, porque, assim, eu queria ter uma fé igual a sua. E eu pergunto, para provocar, mas como é que é uma fé igual a minha? Ah, essa fé é cheia de certeza, assim, tem certeza de tudo. Você tem certeza que eu tenho certeza? E quem disse que na minha fé não tem dúvida? Pergunta, angústia. E quem disse que uma fé precisa ser assim? Eu acho que essa é a grande pergunta hoje. A gente está na última mensagem dessa série Encontros com Jesus, que eu particularmente gostei demais de caminhar com ela ou por ela com vocês. A gente já conversou, só para recapitular, sobre o seguinte. A gente já conversou sobre o encontro de Jesus com Nicodemos quando Jesus encontra um religioso, no sentido mais negativo da palavra religioso. A gente já conversou sobre o encontro de Jesus com o endemoniado gadareno, foi quando Jesus se encontrou com o um oprimido. A gente já conversou sobre o encontro de Jesus com a mulher adúltera, que foi o encontro de Jesus com o bode expiatório, né? aquela figura que a gente elege para colocar o holofote e esconder os nossos próprios pecados. Na semana passada, a conversa foi sobre o encontro de Jesus com o ladrão da cruz, o criminoso. E hoje eu quero encerrar, então, essas conversas refletindo com você sobre o encontro de Jesus com Tomé, o incrédulo. Vê se você não concorda comigo. A gente faz, pelo menos essa é a minha leitura, pouco caso de Tomé. Eu acho que o Tomé aparece pintado no nosso imaginário como um discípulo menor, como um camarada que seguiu Jesus mas também não seguiu lá muito bem não. A gente fala do Tomé como se o Tomé fosse um sujeito que estava ali, mas que na verdade nunca foi um seguidor profundamente convicto do caminho que ele estava tomando. E eu não sei se essa leitura que a gente faz do Tomé é uma leitura justa. Eu acho que a gente é injusto com o Tomé. Não acho que o Tomé mereça esse olhar tão crítico que a gente tem quando a gente olha para a sua pessoa. O Tomé era um camarada que tinha lá as suas perguntas e qual é o problema de ter pergunta? Fala para mim, a sua vida é só de certeza? Você sabe tudo? Tudo? Por sinal, um perdão aqui da expressão, é um saco a gente conviver com gente que sabe tudo, né? Você consegue passar cinco minutos com um camarada que sabe tudo. Mais do que isso, você não aguenta. Porque uma vida cheia de certezas, onde tudo é absoluto, afirmado, assim, sempre soa pra gente, ou uma vida onde o pé não está no chão, ou uma vida plastificada, fake, se a gente reconhece isso, que a vida não é esse espaço todo arrumadinho, cheio de certezas, por que, que a gente condena o Tomé? Por que, que o Tomé é para a gente esse discípulo menor? Pensa comigo, você dedica três anos da sua vida a uma causa. E aí você se empenha, você caminha junto, você dedica o seu tempo, num determinado momento, prendem o principal homem daquela causa, o homem a quem você devotou os seus passos, o crucificam na frente de todo mundo que quisesse ver, tiram de você o homem que te trouxe alegria, esperança, força, tiram de você o homem que te possibilitou ver milagre, o homem que te trouxe conforto, palavras de sabedoria, esse camarada é arrancado de forma cruel de você. Como é que você ia ficar? Um, você ia entrar num processo de luto inquestionável. Dois, eu imagino, você ia começar a se fazer uma série de perguntas, porque a gente não quer perder gente que a gente ama. Bem, a gente não quer perder ninguém, principalmente quem a gente ama. Então, você imagina a cabeça do Tomé, o coração do Tomé, tendo que processar a perda de um grande amigo, do seu Senhor. Daí, tudo bem, você lida com o fato de que uma pessoa que você ama foi embora, tragicamente. E depois de alguns dias, começa um papo de que a pessoa voltou. Você imagina a confusão na cabeça de alguém, porque tudo bem, nós não gostamos da notícia da morte, mas... Em alguma medida, nós estamos acostumados com a notícia da morte. Nós sabemos, esse é o curso natural da vida. Todo mundo aqui sabe disso, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente espera viver, assim, uma vida longa, mas a gente sabe que em algum momento da nossa existência, a morte nos encontrará. Então, mal ou bem, por mais que seja difícil lidar com a morte, a gente sabe que ela vai acontecer. E quando ela chega... De alguma maneira a gente reconstrói a história diante dessa cena. Só que você já parou para pensar que ninguém, pelo menos dentre nós, suponho eu, que recebe a notícia da morte de alguém, recebe depois de alguns dias, sobretudo de ver aquela pessoa sepultada, a notícia de que aquela pessoa que tinha sido sepultada estava andando por aí. O Tomé recebeu essa notícia. Porque depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece aos seus discípulos, o que o João diz para gente é que o Tomé não estava lá. E aí os discípulos que estavam lá quando Jesus apareceu, quando se encontraram com o Tomé, disseram, Tomé, sabe de uma coisa? Ele está vivo, ele está aí, está andando por aí, já apareceu aqui. Já comemos um churrasco de peixe... O negócio está bacana, é ele mesmo. Daí o Tomé, como eu e você, com todas as suas perguntas, diz assim, ó, oh, vocês não me levem a mal, caminho com vocês há três anos, só acredito se eu colocar as minhas mãos nas marcas dos cravos. Só acredito se os meus olhos puderem contemplá-lo. Aí o que a gente faz? A gente fala assim, Tomé, Tomé, que camarada, hein? Pergunta que eu me faço é. Será que duvidar me diminui? Será que eu me torno menor do que eu sou na minha fé porque eu tenho pergunta para fazer? Será que quando eu não consigo entender as coisas? E quando eu falo para Deus assim, ó, eu não estou entendendo, isso significa que eu sou um homem que não tem fé? É isso? Será que quando eu peço mais sinais e evidências e provas e mostras. O que está em jogo por detrás é a declaração de que eu não sou um cara que confio. Eu não sei, como é que disseram para gente que fé é esse negócio absoluto que esgota de uma vez por todas as perguntas que a gente tem, transformando a gente em gente de certezas. Eu não sei qual é a definição de fé que você tem, eu quero dizer a você uma definição de fé que você pode abandonar e que talvez precise abandonar. Eu acho que você precisa abandonar, se você a tem, a definição de fé que te faz supor que ter fé signifique não ter mais o que perguntar ou não poder duvidar. Se fé é isso, eu não quero fé. Eu não quero uma fé que roube de mim o direito de dizer a Deus ou a quem quer que seja. Por quê? Por quê? Não quero. Não quero uma fé que não me dê espaço para poder olhar para as injustiças do mundo e dizer assim, o que é está acontecendo? Não quero. Não quero uma fé que não me dê o direito de olhar para o meu sofrimento, para a dor que bate no meu peito e fazer perguntas sobre a razão pela qual elas existem. Eu quero ter espaço para fazer perguntas. Eu quero ter de lidar com as minhas incertezas com as divagações que eu faço, sem que isso coloque em xeque o tamanho da minha confiança em Deus. Porque a vida, meu amigo, ela não é essa história tão linear, bonitinha, como às vezes a gente supõe. A vida é cheia de curvas, e é cheia de nuvens, e é cheia de nuances. E às vezes ela está muito nítida, às vezes ela não está. E às vezes a gente sabe, porque tem coisa que a gente sabe, mas às vezes a gente não entende nada nem sombra. Isso não devia fazer com que a gente se achasse gente de menos fé. O Tomé, esse camarada que eu acho interessantíssimo, que quando ouve a notícia de que o seu amigo voltou, diz assim, como eu mencionei, então me mostre as marcas dos cravos dele quando ele aparecer. Você sabe por que, que o Tomé fala isso? Porque o Tomé quer que o seu coração seja conduzido pelos sinais da história. O Tomé é um sujeito que entendeu o que não necessariamente a gente entende, às vezes. Que a nossa fé se constrói na história e é afetada pela história. Às vezes a gente acha que fé é essa experiência mágica, mística, que está no ar, a gente pega, coloca na cabeça e no coração, quando a gente precisa, e continua caminhando. Não é isso que é fé. Fé é essa capacidade de crer que a gente desenvolve como um presente de Deus, mas que a gente desenvolve à medida que a nossa história se constrói. Fé tem a ver com uma vida pisando o chão da história. E se fé tem a ver com uma vida pisando o chão da história, eu quero que a minha fé seja moldada a partir daquilo que acontece na história. Ora, você acha que um pai que perde um filho, não vai querer rediscutir a sua fé a partir daí? Hoje eu falava numa empresa e eu acho que das palestras que eu já dei, foi assim, a experiência mais impactante que eu tive. Aquele público que estava lá, não imagina o impacto que eles tiveram na minha vida. Eu fui falar sobre resiliência para uma equipe de uma empresa. E, e eu pedi que eles pensassem, no primeiro minuto da palestra na experiência mais difícil que eles passaram na vida. E depois eu disse assim a eles, se você tiver coragem e vontade de partilhar em uma frase ou em uma palavra a experiência mais difícil que você passou pela sua vida, eu vou te dar essa oportunidade nesse momento. Aí começa aquele silêncio, né? fica todo mundo assim esperando para ver se alguém vai falar. Daí um camarada falou, quando eu perdi o meu filho... Aí a outra lá falou assim, quando eu fiquei grávida e passei fome. Aí o outro lá disse assim, quando eu tive com 15 anos que morar sozinho, porque eu perdi os meus pais e tive de tocar a minha vida. Aí começou a pipocar a história. E eu fiquei me perguntando, como é que essa gente não vai fazer perguntas se essa gente vive essa história? Como é que não vai ter pergunta? Como é que a gente não vai querer saber onde é que está Deus? Como é que a gente não vai querer saber que garantia a gente tem de que a história não vai acontecer de novo? Ora, pergunta a gente faz e pergunta a gente tem que fazer mesmo. Você sabe por quê? Porque Deus não tem crise com pergunta. Os amigos de Deus que têm crise com pergunta. Eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez com um camarada que não professava a nossa fé. E ele estava fazendo uma crítica à fé cristã evangélica dessa bem caricata, sabe? Dessa que se vê na mídia. E aí ele me disse assim, ó, oh, Daniel, vou falar um negócio para você, apesar de eu não professar a sua fé e tal. Eu já li a Bíblia, Deus eu acho até bacana, essa turminha dele que força barra. Eu achei interessante ele falar, Deus é bacana, a turminha dele que força barra. Às vezes a gente força barra. Às vezes a gente quer pessoas que não perguntem nada. Pessoas que tenham certeza de tudo. Às vezes a gente acha que a igreja é a comunidade de super-heróis, a liga da justiça. Só gente forte, que passa por cima de tudo, que não tem problema com nada, e que ouve qualquer notícia e diz assim, ok, não me abalo, não me abalo. Isso não é gente, isso é robô, isso é anjo, isso é qualquer coisa, menos gente gente é afetada pela história. Então, quando você estiver na história com perguntas e quiser dizer para Deus assim, onde é que o senhor está? Não estou conseguindo confiar agora, não estou entendendo. Tem um monte de dúvida? Faça as suas perguntas. Deus não tem crise com isso. Quando você estiver na história com vontade de perguntar, oh, eu não sei porque é que isso está acontecendo. Não estou entendendo nada. Inclusive, estou chateado. Se o senhor quiser saber, estou chateado. Não tenha crise com isso. Pode falar. Deus não tem problema com essas coisas, os amigos de Deus que tem. E eu espero que, assim, aprendam a não ter. O Tomé não tinha. Eu quero ver as marcas dos cravos. E a gente quer ver as marcas dos cravos, a gente quer ver o que acontece na história, porque nenhum coração passa em pelos desertos da vida. A história afeta a gente. E se a história afeta a gente... Assim, a história redesenha a nossa fé. O que acontece aqui, que o João conta, é que depois dessa conversa do Tomé com os outros discípulos, alguns dias depois, oito dias para ser mais preciso, os discípulos estavam novamente reunidos, e aí Jesus aparece no meio deles, e eles estavam de portas trancadas. E aí Jesus aparece e diz assim, Paz, seja convosco. Esse é esse texto que a gente, só um parêntese aqui, fica se perguntando como é que Jesus apareceu. Estava de porta trancada, imagina, porque Jesus já estava num corpo glorificado. Botou a cabeça para dentro assim, ó. Paz, <risos> destranca a porta e sai correndo. Né? Mas não é o mais importante do texto. O mais importante do texto é a gente ver o que acontece logo depois. Porque ele entra, ou pela porta ou pela parede, essa é uma outra discussão, dá paz para todo mundo, e aí ele chama o Tomé. E ele fala assim, Tomé, vem aqui, coloca o dedo e vê as minhas mãos. Vem aqui, pega a sua mão, coloca aqui do meu lado. Não seja incrédulo, seja crente. Como é que você lê esse texto aqui? Jesus aparecendo... E falando para o Tomé, Tomé, me dá aqui o seu dedo, bota aqui na minha mão. Me dá agora aqui a sua mão, Tomé, bota aqui do lado. Como é que você lê isso? Você lê isso numa espécie de bronca de Jesus? Ah, Tomé, duvidou, né? Vem aqui agora que eu vou te mostrar. Porque é assim que a gente lê esse texto. Né? Como se Jesus estivesse dando uma liçãozinha no Tomé. Uma lição de moral, sabe? Tomé, Tomé, não acredito que você falou aquilo. Eu ouvi, tá, Tomé, eu não tava lá. você achava que eu não estava lá, mas eu ouvi. Agora eu vou te mostrar, Tomé, que você não confia nada. Se a gente acha que Jesus fala isso para o Tomé nesse tom, assim, a gente ainda não entendeu o tom de Jesus. O tom de Jesus não é esse. Você sabe qual eu acho que é o tom de Jesus? O tom de Jesus é o tom de alguém que nos lembra que Deus conhece a nossa incredulidade e que Deus sabe que as nossas dúvidas não nos afastam dele, as nossas dúvidas nos aproximam dele. Jesus pega a incredulidade do Tomé e traz para perto de si. A pergunta do Tomé aproxima o Tomé de Jesus. Tomé, você está com dúvida? Chega aqui para perto então. É... Porque as nossas dúvidas, elas não são um obstáculo para a nossa fé, porque há dúvidas na nossa fé. As nossas dúvidas são um espaço para a nossa fé amadurecer. As nossas perguntas são instrumento de Deus para que a nossa fé ganhe profundidade. Os nossos questionamentos são a possibilidade de vermos a nossa confiança em Deus ser aumentada. Jesus não repele Tomé. Não diz assim, ó, Tomé duvidou, sai daqui, não quero papo com você. Não! Ele traz o Tomé para perto. E o Tomé é o primeiro a chegar perto. Devia estar o Pedro, devia estar o João, devia estar o Felipe, devia estar um monte de gente. Mas a primeira pessoa que Jesus chama é o Tomé. Porque por mais que tenham ensinado para a gente que a nossa dúvida nos afasta do Cristo, a verdade é que a nossa dúvida pode ser um espaço para que a gente se aproxime do nosso Senhor. Porque se eu sei quem Ele é e sei que Ele não me repele só porque eu tenho dúvida, na hora que eu tenho pergunta para fazer, é para Ele que eu vou fazer. E se é para Ele que eu vou fazer, isso significa que eu estou chegando perto dEle. Então as suas perguntas, meu querido, não te afastam de Deus. As suas perguntas te levam para mais perto do trono da sua graça. Quando você não entende nada, é aí que você tem mais chance de ser mais acolhido. Quando você está cheio de ponto de interrogação, é aí que você tem mais chance de experimentar a aproximação do Cristo que não tem crise com os questionamentos que você faz. Porque Ele conhece você e os seus questionamentos antes que você se desse conta de que aquelas perguntas estariam na sua mente. Se a gente soubesse que Deus não tem as crises que a gente acha que Ele tem, a nossa vida ia ser mais leve. E a gente ia ter menos dúvidas acerca da nossa fé. Foi essa semana, visitando uma irmã que hoje enfrenta um mal ainda não diagnosticado na sua saúde, que eu ouvi dela, em meio a lágrimas, a frase pastor, eu acho que eu não tenho fé, não. Porque eu estou aqui, ó, chorando. E eu falei, minha irmã, a angústia de não saber o que está acontecendo com você já é grande o suficiente para você ainda aumentar essa angústia, supondo que a sua fé, que te acompanhou ao longo de toda a sua história, não é real. Esquece isso. Deus não está preocupado com isso. Você é filha. E mais... Quem não tem fé nem se pergunta, tem ou não tenho. Quem não tem fé não lida com esses dilemas. Esse dilema é o dilema de quem tem fé. Só que reconhece também que a sua fé é oscilante. Se a sua pergunta é essa, tem ou não tenho, é pequeno ou é grande, é porque ela existe dentro de você. Porque senão, nem essa pergunta você se faria. É. As suas perguntas não te afastam do Cristo. Agora, ele termina dizendo assim, ó oh, Tomé, você creu porque você viu. Agora, saiba de uma coisa, felizes ou bem-aventurados são os que não viram e creram. Não é uma condenação ou uma bronca no Tomé, é só uma lembrança a lembrança de que as nossas experiências de fé com a dúvida devem nos levar a confiar numa próxima vez. É só uma lembrança de que as nossas experiências de questionamentos e perguntas e angústias devem nos levar, numa próxima vez, a perceber que o Deus que a gente às vezes acha que está longe está perto, e que a fé que às vezes a gente acha que não tem, a gente tem. Tomé é o um incrédulo. Tomé é o um discípulo, não é o um incrédulo. Tomé sou eu, Tomé é você. Tomé é essa gente que vive nessa terra, que sofre, mas também tem muita alegria e que no meio disso tudo faz um monte de pergunta para Deus. E isso não é um problema. As suas perguntas não são um problema para Deus. Agora, que elas se aproximem de Cristo. Porque você sempre tem a chance de tocar nas suas chagas. As marcas estão lá. Do Cristo que também sofreu. Do Cristo com o qual a gente se identifica no sofrimento. Você sabe por que Cristo te é fascinante? Não é apenas porque ele é Deus. É porque ele é o Deus que se fez homem e mostrou que se identifica com você ao sofrer como você sofre. Então, que as chagas das suas dúvidas e das suas angústias encontrem nas chagas do Cristo que sofreu por você ponto de contato e que isso tudo te faça perceber que você é, assim uma pessoa de fé, com todas as suas perguntas. Alguém a quem Deus ama e por quem deu a vida do seu filho. Que Jesus encontre você nas suas perguntas, nas suas angústias, nos seus questionamentos, e que você abandone de uma vez por todas a ilusão angustiante de que porque você tem muitas coisas que não consegue entender, isso significa que a fé foi roubada do seu coração. A fé é um presente dos céus. E desses que a gente recebe, e que ninguém rouba feche seus olhos abra o seu coração enquanto você ouve essa antiga e linda canção sem toada faça uma oração aí no seu lugar e depois eu terei a alegria de orar com você e por você queria convidar você a ficar de pé no seu lugar a gente fazer uma oração final não sei se existe algo que você queira colocar diante do Senhor eu gosto muito desse momento final que a gente pode orar como igreja então se existe algo que você queira colocar diante de Cristo em oração queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente vou ter o prazer e a alegria de orar com você e por você a gente vai ouvir essa canção ser é cantada mais uma vez e depois a gente vai colocar a nossa vida diante do Senhor Senhor Jesus a nossa vitória não está nas conquistas materiais que nós fazemos necessariamente, não está no fato de sermos super-homens, de sermos heróis, não está no fato de termos uma fé onde não há espaço para perguntas, dúvidas, medos. A nossa vitória está no fato de, com toda a nossa inconsistência e com todas as nossas limitações, nós estarmos seguros nos braços de Cristo Jesus, essa é a nossa maior vitória, saber que tem um Deus esse sim, dono de todo saber, conhecedor de tudo que acontece na história de um Deus que nos acolheu nos braços do seu filho que a nossa fé amadureça Senhor, e que ela amadureça não transformando cada um de nós, em anjos ou qualquer outra coisa do tipo mas fazendo de nós homens e mulheres que vivem a fé na sua plenitude confiando em ti aprendendo a dar passos e transformando a nossa dúvida em espaço de aproximação do Cristo obrigado porque as tuas chagas ó Jesus estão aí obrigado porque as marcas dos cravos na cruz estão aí porque na hora da nossa incredulidade nós nos apegamos ao sofrimento do teu filho e nos lembramos, existe sim um Deus que não desampara os seus conforta o nosso coração, enche de fé, enche de esperança faça no coração de cada um aqui Senhor, aquilo que precisa ser feito nós confiamos em ti Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe. Obrigado por quem nos acompanha de casa. Leva todo mundo em paz. Leva todo mundo em segurança para casa, Senhor. E que a nossa noite seja de descanso na Tua presença. Eu peço que o Senhor nos dê uma noite abençoada e que amanhã a gente tenha um dia também maravilhoso na Tua presença. Por tudo eu Te agradeço. Em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém.